0: Don't panic and get certified – ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TSACs mit Marco Peters.
1: Spätestens seit 2018 müssen sich Unternehmen mit DSGVO und t TSACs beschäftigen. Marco Peters ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Compliance-Beratung Nextwork. Mein Name ist Andrea Lindner und ich spreche jede Woche mit Marco über die Themen, die dich umtreiben. Hast du also eine Frage, die wir hier unbedingt besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es ja um die Frage: Was ist T-Sax eigentlich? Hallo Marco. Hallo Andrea. Ja, das ist jetzt ja unsere erste Folge. Ich freue mich richtig, dass es jetzt endlich losgeht.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wir sitzen ja jetzt beide vor unserem Mikrofon. In Corona-Zeiten sogar über Zoom verbunden. Aber wir können uns ein bisschen sehen. Und ja, stellen mir mal deine Fragen und mal sehen, ob meine Antworten hilfreich sind.
1: Ich bin mir sicher, dass es gut klappen wird heute. Ja, normalerweise schreibe ich ja über kürzere Arbeitszeiten für Eltern oder recherchiere zu Themen in und um München. Oder ich nehme ja auch einen Buchpodcast auf. Von Datenschutz und Informationssicherheit, muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Aber da geht es mir wahrscheinlich wie vielen deiner Kunden, oder?
0: Ja, klar. Also, muss mir das so vorstellen, meine Kunden kommen aus verschiedenen Branchen. Irgendwie arbeitet wohl jeder für die Automobilindustrie. Entweder du baust eine Schraube, Wirkst irgendwie mit an irgendwelchen Produktionsstraßen, als externes Ingenieurbüro. Dann muss ja irgendwann dieses Auto vielleicht mal fotografiert werden. Dann gibt es einen Werbespot, da kommt die Werbeagentur dazu. Also wir mussten tatsächlich in den letzten Jahren feststellen, man braucht einiges, um so ein Auto zu bauen, aber auch auf die Straße zu bringen. Und deshalb haben wir eigentlich mit allen möglichen Branchen zu tun. Und man muss ehrlich sagen, die haben eigentlich natürlich andere Themen auf dem Tisch als jetzt Informationssicherheit und Datenschutz. Ja. Von daher, ja, meine Kunden sind meistens in der ähnlichen Situation, dass dann jetzt etwas daherkommt, mit dem sie eigentlich mit dem Alltag gar nichts, gar nicht
1: so viel zu tun haben. Und dann ist ja wahrscheinlich auch das Problem, dass so die Sprache total schwierig ist, oder? Also ich frage mich jetzt zum Beispiel als allererstes, was heißt denn dieses Akronym t T-Sax überhaupt?
0: Und wir haben ja nicht nur TISAX, wir haben ja auch noch äh, irgendwelche gesetzlichen Vorschriften. Ähm, TISAX ähm, soll ja zumindest mal sicherstellen, dass all die Dinge, die in der Geheimhaltungsvereinbarung, in dem man sich ja verpflichtet hat, gegenüber seinen Auftraggebern oder seinen Partnern, dass die alle eingehalten werden. Das heißt, man hat viel mit juristischem Deutsch zu tun, man hat mit Fachwörtern zu tun, man hat mit Cyber- oder IT-Security zu tun, also da ist vieles dabei, was man vielleicht auch mal zum ersten Mal hört, aber dann dazu verpflichtet ist, das umzusetzen.
1: Ja, bei DSGVO bin ich mir mittlerweile schon ziemlich sicher, dass es eben Datenschutzgrundverordnung heißt oder dafür steht. Wie ist es denn bei t T-Sax? Für was steht diese Abkürzung oder dieses Akronym?
0: Ja, das hat eine kleine Geschichte. In der Mitte sind drei Buchstaben. ISA. Das ISA kommt vom VDA, also der Verband der Automobilindustrie ähm, und der Verband der Automobilindustrie hat ein Information Security Assessment, also eine eine Prüfung der Informationssicherheit, aufgesetzt auf Basis der ISO 27001. Du merkst, ab jetzt wird es schon irgendwie ein bisschen schwierig. Was erzählt er denn da? Also es gibt eine ISO-Norm für Informationssicherheit, das ist die 27001 und der VDA hat sich an dem bedient, und hat sich bestimmte Controls rausgesucht und hat einen eigenen Katalog erstellt und den hat er ISA genannt. Wenn du in Vergangenheit geprüft wurdest, das gab es halt schon, dass Auftragnehmer der Automobilindustrie ähm, geprüft wurden in Bezug auf Qualität, Informationssicherheit, aber auch Datenschutz. Dann haben die Prüfer vorbeigeschickt und der hat diesen Katalog, diesen ISA-Katalog genommen und hat sich äh, 20 Controls, also Kontrollpunkte oder Prüfpunkte rausgesucht und hat dich dann auf ISA geprüft. Ähm, und danach hast du eine Freigabe bekommen, wenn du denn dann auch diese bestanden hast. Und das hieß ISA. So Und irgendwann haben sie gemerkt, ist ja schön und gut, wenn ich das mache, aber ähm, in der Vergangenheit ist es dann doch oft passiert, dass du als Auftragnehmer, vielleicht mal von Porsche geprüft wurdest. Jetzt hast du aber in deinem Kundenportfolio noch ein paar andere Auftraggeber aus der Automobilindustrie. Jetzt hast du noch Daimler, jetzt hast du noch Volkswagen, jetzt hast du noch BMW und wie sie alle heißen. Nicht nur in der Theorie, sondern ich kenne das tatsächlich von einigen unserer Kunden, die mehrfach geprüft wurden innerhalb eines Jahres. So, Das heißt, einmal kam Daimler, BMW und so weiter. Das heißt, jedes Mal kam so ein ISA-Prüfer. Und hat dich geprüft und jedes Mal, wenn du fertig warst, äh, wolltest du eigentlich weiterarbeiten, dann kam der nächste Prüfer. So muss man sich so ein bisschen vorstellen. Und das ist ja überhaupt nicht zielführend für alle Beteiligten. Und deswegen hat man gesagt, man macht eine einheitliche Prüfung und dementsprechend hat man gesagt, wir machen eine vertrauensvolle Gruppe von Prüfern, also trusted, ähm, die diese Prüfung abnehmen und das ist aber dann auch immer eine Vollprüfung. Weil ich habe ja eben gesagt, es sind 20 Stichproben bei ISA gewesen. Man muss dir vorstellen, es sind etwa 52 bis über 60 Prüfpunkte eigentlich. Und bei TISAX ist es jetzt so, dass du eine Vollprüfung immer bekommst. Das heißt, du hast immer die komplette Prüfung, hast aber dann auch wirklich, kannst auch das Wort Zertifizierung mal verwenden, weil du hast eine Vollprüfung bekommen. Und das unabhängig und deswegen ist das T dazugekommen. Das heißt, aus ISA wurde schon mal TISA. Und ähm, anders als bei einer ISO-Norm sind die Ergebnisse zentral verwaltet. Das heißt, du kriegst kein Zertifikat, was du an die Wand hängst oder auf die Website packst, sondern die ähm, einzelnen Ergebnisse der Prüfung werden in eine Datenbank gepackt und die sind äh, von der ENX verwaltet. Und das ist eine Austauschplattform, so mit Exchange. Und da TISA sich blöd anhört hat man wahrscheinlich lieber das X genommen, wie man es oft so macht bei dem Wort Exchange. Und deswegen ist das aus diesem Wort ISA TISAX geworden.
1: Okay, haben sich wahrscheinlich ganz viele schlaue Leute zusammengesetzt und sich das überlegt. Das heißt quasi TISAX ist eine Weiterentwicklung aus diesem ISA-Katalog quasi. Okay, ähm, was ich mich noch frage, woher kamen diese Themen eigentlich? Also das ging ja dann 2018 irgendwie los eben mit DSGVO und TISAX. Die Themen sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen, oder? Aber trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ganz viele Personen oder auch Unternehmen einfach so davon überrascht wurden und bis heute auch nicht so wirklich einen Plan davon haben.
0: Ja, richtig. Also ich bin im 2017 mit einem Vortrag durch die Länder gezogen und habe darüber gesprochen, dass das Jahr 2018 einiges hervorrufen wird. Nicht vom Himmel gefallen, ist richtig, aber es war auch klar, dass es kommt. Ja, also die Datenschutzgrundverordnung kam nicht überraschend am 25. Mai 2018, auch wenn es dann doch für viele irgendwie so war. Und in meinem Vortrag ging es wirklich darum, der hieß glaube ich auch irgend sowas wie 2018. Und es gab eine Folie, da stand 2018 drauf und dann habe ich über die beiden Themen gesprochen. Die Datenschutzgrundverordnung geht an den Start in 2018 und TISAX geht an den Start. Das heißt, in 2018 sind diese beiden Dinge auf die Unternehmen Zugekommen, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum gerade 2018 und warum gerade beide gleichzeitig. Weil eigentlich haben beide ja nicht wirklich was miteinander zu tun. Das eine ist eine gesetzliche Verordnung der EU und das andere ist eine vertragliche Verpflichtung, die sich jetzt die der VDA ausgedacht hat.
1: Welche Unternehmen betrifft es denn jetzt eigentlich? Du hast schon irgendwie so ein bisschen die Automobilindustrie anklingen lassen. Also woher weiß ich denn, ob mein Unternehmen jetzt zum Beispiel betroffen ist, ob ich mich zertifizieren lassen muss?
0: Ja, ich meine, zum einen sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle ganz einig darüber, dass die Datenschutzgrundverordnung irgendwie für jeden gilt, der in irgendeiner Form personenbezogene Daten verarbeitet und damit in irgendeiner Form Geld verdient, ja. Das heißt, sobald das ist, habe ich eine gesetzliche Verpflichtung. Also sprechen wir nicht nur von großen Unternehmen, von Konzernen oder von Unternehmen, die jetzt im ganz großen Stil personenbezogene Daten verarbeiten, sondern wir sprechen ja eigentlich jetzt von jedem. Wir haben ja mitbekommen in der Nacht zum 25. Mai, dass da doch auch manche gemerkt haben, ah ja, ich bin vielleicht auch betroffen. Es gab Blogger, die ihre Blogs offline geschaltet haben aus Angst. t TISAX, klar. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie gibt es viele, viele Branchen, die in irgendeiner Form dann doch mit der Automobilindustrie zu tun haben. Das heißt, wenn jetzt jemand hier zuhört und die ein oder andere Rechnung an einen Auftraggeber aus der Automobilindustrie oder vielleicht für einen Unterauftrag, also als Unterauftragnehmer unterwegs ist, aber letztendlich das, was er tut, dort landet, also in dieser Automobilindustrie, da kann es schon sein, dass an der Stelle in der Kette auch eine TISAX-Zertifizierung verlangt wird. Somit kann man sich a. entweder darauf, selber darauf vorbereiten, weil man sich jetzt vielleicht erkennt als Zielgruppe, oder man wird schon mitbekommen, dass man da jetzt was ändern muss. Man muss sich so vorstellen, viele Zulieferer der Automobilindustrie, wie sie so schön heißen, haben ja bestimmte Rahmenverträge die eine Zeit lang laufen. Ja, und bei einem neuen Rahmenvertrag können das eben neue Bedingungen sein, die jetzt plötzlich da sind. Ja, ich habe jetzt seit 20 Jahren, arbeite ich für die für die gleichen ähm, Fachbereich meines Auftraggebers. Und jetzt beim bei der neuesten Verlängerung des Rahmenvertrags steht jetzt ein Satz drin, der irgendwas mit TISAX zu tun hat. Da sollte man auf jeden Fall genauer hinschauen.
1: Ah, okay, also auch wenn ich nicht direkt mit der Automobilindustrie zusammenhänge, kann es sein, dass ich da betroffen bin. Also auch wenn ich nicht sofort dran denke, sollte man das auf dem Schirm haben. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der jetzt wirklich total davon überrascht wurde als Kameramann, weil er einen Werbespot für eine Automarke gedreht hat. Und ich glaube, der hat sich davor wirklich noch nie mit dem Thema T-Sacks und so weiter beschäftigt.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben einige solche Kameraleute oder auch Filmproduktionen, die ja tatsächlich das Auto, was ja demnächst erst auf den Markt kommt, filmen dürfen. Das heißt, sie haben Zugriff auf geheime Informationen. Ja, geheim heißt in dem Fall nicht veröffentlicht. Und das ist ja das größte Gut. Und ähm, ja, das kann schon sein, dass derjenige auch als Selbstständiger in Richtung TISAX was machen muss. Ehrlich gesagt bin ich nicht so der Freund davon, dass jetzt eine Person eine TISAX-Zertifizierung machen muss, weil ohne jetzt groß ausholen zu wollen, TISAX basiert auf einem Managementsystem für Informationssicherheit. Das macht alles Sinn, wenn ich jetzt mehrere Menschen in einem Unternehmen habe und mich in einem Managementsystem darum kümmern muss, ja, also vom Management her, wer darf denn was, wie kann ich denn sicherstellen, dass... Äh, wenn ich aber eine Person bin, dann kann ich vieles davon auch ausklammern. Hat jetzt aber auch Vorteile für denjenigen, also wenn er nicht drum kommt, eine TISAX-Zertifizierung zu machen kann man auf jeden Fall eine einfache Form wählen und sich zertifizieren lassen.
1: Gibt es da eigentlich nochmal Unterschiede? Also gibt es unterschiedliche TISAX-Zertifizierungen? Ich denke jetzt mal nicht, dass ein Unternehmen, das Schrauben herstellt, die gleiche Zertifizierung braucht wie eben zum Beispiel eine Produktionsfirma, die einen Werbespot dreht, oder?
0: Man liest immer wieder, wir sind TISAX-zertifiziert, ich bin jetzt TISAX-zertifiziert oder du musst dich TISAX-zertifizieren lassen, Tatsächlich ist es ein bisschen anders und das ist auch gut so, weil wir haben tatsächlich verschiedene Stufen. Das Ganze wird mit Labels versehen. Das heißt, wenn du dich jetzt TISAX zertifizieren lässt, dann musst du dir die Ziellabels anschauen. Das gibt aktuell, also wir haben jetzt April 2020, wir haben aktuell zehn Labels in TISAX und jedes Label steht für eine bestimmte Art von Freigabe. Das heißt, du wirst geprüft auf den Prüfkatalog und immer mit dem Hinblick darauf, was für Labels am Ende rauskommen. Hast du zum Beispiel Zugriff auf vertrauliche Informationen, indem du per E-Mail in Kontakt stehst mit deinem Auftraggeber und ihr tauscht jetzt vertrauliche Informationen zum Projekt aus und mehr ist es nicht, dann wäre es zum Beispiel das kleinste Label Info High. Das Info High ist ein Label von zehn. Springen wir mal weiter. Du machst wirklich Auftragsverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Dann würde noch Data dazukommen. Also das Label Data. Du hast also zwei Labels. Jetzt hast du noch eine Direktverbindung vielleicht über einen VPN-Tunnel mit deinem Auftraggeber, beispielsweise Volkswagen oder BMW. Dann brauchst du noch das Connection-Label. Ja, das heißt, jetzt hast du schon drei Labels. Ja, du hast Data, du hast Connection und InfoHI. Ja, und so spielt sich das Ganze weiter. Hast du auch geheime Informationen, dann hast du Very High. Hast glücklicherweise dann auch Info High dabei. Das heißt, du hast Info High, Info Very High. Wenn du die Connection dafür nutzt, auch mit Informationen zu übertragen, kommt natürlich Connection Very High auch dazu. Ja, und jetzt haben wir schon fünf Labels. Und so geht es weiter bis hin zur, zur Prototypenverarbeitung. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel von deinem bekannten Kameramann mal bleiben, Der müsste tatsächlich auch ein Prototypen-Label haben, nämlich dieses Events and Shootings nennt sich das. Das heißt, Shootings in dem Sinne bedeutet, er hat Zugriff auf den Prototypen und braucht dann dieses Label aus dem Zusatzmodul Prototypenschutz.
1: Ah, Okay, ich sehe schon, das scheint ja doch ganz schön kompliziert zu sein mit diesen unterschiedlichen Labels. Ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall einfach nochmal eine Extra-Folge. Was ich mich gerade noch frage, woher weiß ich denn, welches Label ich jetzt genau brauche? Also wer kann mir denn da helfen? Oder sagt mir das dann eh der Auftraggeber, was ich genau brauche?
0: Also das wünsche ich mir sehr, dass das irgendwann mal so ist, dass ein Auftraggeber sagt, du brauchst folgende Labels. Sind wir mal ganz ehrlich, es ist aktuell, und wir haben jetzt 2020, also T-Sax gibt es jetzt seit mindestens zwei Jahren, es ist in der Regel jetzt immer noch so, dass die, die Fachabteilung deines Auftraggebers, ja, das sind ja deine Ansprechpartner in dem Projektgeschäft, die verlangen dann auf einmal von dir, dass du dich T-Sax zertifizieren lässt. Meistens hörst du nicht mehr als das. Ja, und wenn du dann von labeln sprichst, also du sagst, welches Label bin bitte, wirst du keine Antwort bekommen. Also das ist, ich, ich würde mal sagen, in 0,5 von 100 Fällen wirst du wirklich eine klare Aussage bekommen. Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit. Und deswegen versuche ich ja auch tatsächlich hier mit meinen verschiedenen Formaten den Unternehmen dabei zu helfen, selber zu erkennen, welche Labels passen jetzt für mich. Weil Stand jetzt, in den letzten Jahren, war das nicht einfach, tatsächlich diese Aussage von seinem Auftraggeber zu bekommen.
1: Okay, im Zweifelsfall wende ich mich dann einfach an dich und du sagst mir dann hoffentlich, welches Label ich genau brauche.
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall einen Berater an Bord haben, der erkennen kann, welche Labels hier notwendig sind. Weil wenn man bei der Prüfung das nicht im Auge hat und jetzt einfach eine TISAX-Zertifizierung angeht, kann einem das später tatsächlich dazu führen, dass die Freigabe nicht ausreichend ist.
1: Wo landen diese Themen im Unternehmen eigentlich? Also wer ist dafür zuständig, ist das vorgeschrieben?
0: Naja, wir sprechen hier von äh, gesetzlichen, vertraglichen Verpflichtungen. Äh, äh, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, dann denkt man an ja, Datenschutz. Und ehrlich gesagt, in den meisten Unternehmen äh, haben wir dann tatsächlich mit der IT zu tun, äh, die dann auch zu uns sagen, äh, mein Chef meint, das ist jetzt ein Thema für uns, weil in Datenschutz kommt das Wort Daten vor, also ist es it haben wir mittlerweile gelernt, dass das Wort Daten wenig IT ist. Ja, natürlich, heutzutage in der Digitalisierungswelt, in der wir jetzt leben, spielt IT eine große Rolle. Ja, viele Prozesse sind natürlich IT-gesteuert. Es gibt Datenbanken, es gibt Serverlandschaften, Infrastruktur, die dafür sorgen, dass die Prozesse alle digital abgebildet sind. Und das wird auch sicherlich immer mehr werden. Also ganz verkehrt ist es nicht. Aber wenn man sich anschaut, was denn der it da auf dem Tisch bekommen hat, nämlich ein Gesetzestext, die Datenschutzgrundverordnung, wo er vergeblich nach IT-Vorgaben suchen wird. Ja, und er wird einfach nicht finden, dass da drin steht, nutze bitte folgende Infrastruktur. Und das wird, ehrlich gesagt, in einer ISO 27001-Norm wird er das auch wenig finden. Und was er vor allen Dingen finden wird, ist, viele organisatorische Themen. Das heißt, alles, was eben nicht IT ist. Und wir haben das mal dargestellt, das sind in etwa nahezu 70 Prozent. Das heißt, wenn du als IT-Chef dieses Thema am Tisch bekommst, wirst du irgendwann feststellen, 70 Prozent von dem, was ich hier auf meinem Verantwortungsbereich jetzt bekommen habe, ist gar keine IT, sondern es sind Personalthemen, es sind Legal-Themen, also vertragliche Themen, gesetzliche Themen und so weiter.
1: Was würdest du Unternehmen denn raten? Also die Themen eher in einem gemischten Team auf mehrere Schultern zu verteilen oder dafür extra eine Person auszuwählen und die vielleicht sogar speziell auszubilden dafür?
0: Ja, da muss man tatsächlich äh, unterscheiden. Ähm, Wir haben Unternehmen, das ist eine Unternehmensgröße von fünf Mitarbeitern. Wir haben Unternehmen, äh, Konzerne mit tausenden Mitarbeitern, vielen Standorten. Gehen wir mal von so einem von der Größenordnung etwa 200 Mitarbeiter, es gibt ein paar Abteilungen. Dann würde ich jemanden, der die Verträge auf dem Tisch hat, der heißt vielleicht Einkaufsabteilung, also wo werden die ganzen Lieferanten verwaltet, Unterauftragnehmer organisiert. Dann brauche ich jemanden, der das ganze Personal macht, also Personalchef. Dann brauche ich jemanden aus der IT selbstverständlich und ich brauche jemanden vom Management. Weil es gibt viele Punkte, die, die entscheidend sind für vielleicht die weitere Art und Weise, wie die Kultur im Unternehmen ist. Du kannst natürlich so ein Projekt auch parallel zur Kultur bauen, aber das ist nicht unbedingt zielführend. Ja, das heißt, du musst schon immer die Kultur des jeweiligen Unternehmens im Blick haben, dann dein Managementsystem für diese Themen, ja, dein ganzes compliance anpassen auf, das, auf die jeweilige Kultur. Und da darf jetzt so ein Querschläger, der ja wirklich alle Silos durchbrechen muss, nicht die Kultur zerstören, sondern man muss auf einen gemeinsamen Nenner finden. Und deswegen macht es auch umso mehr Sinn, dass eben nicht nur eine Person im Unternehmen jetzt da sich um TSACs oder die Datenschutzgrundverordnung kümmert, sondern dass da wirklich ein paar Leute mehr dabei sind. Am liebsten sogar auch welche, die aus dem Projektgeschäft. Ja, also wir haben viele Themen da geht es ja auch um Umgang mit Informationen des Auftraggebers. Und das sind ja meistens dann nicht die, die wir gerade aufgezählt haben, sondern das sind vielleicht diejenigen, die produktiv in den Projekten arbeiten. Das sind Projektleiter, das sind aber auch, das ist dann der Kameramann, das ist dann der Designer in einer Agentur, das ist dann der Ingenieur, der der Programmierer bei der Softwareentwicklung und so weiter.
1: Alles klar, dann hoffe ich mal, dass all diese Personen und Verantwortlichen bald alle diesen Podcast hören, damit sie da bei diesen Themen dann Bescheid wissen. Marco, ich hätte natürlich noch ganz, ganz viele Fragen an dich zu diesen Themen, aber die packe ich dann einfach in die nächsten Folgen. Zum Schluss noch, magst du vielleicht eine Anekdote aus deiner Arbeit von dieser Woche erzählen? Also vielleicht fällt dir ja auch sogar was ganz Aktuelles ein zum Thema Corona.
0: Tatsächlich ist etwas passiert, wovon viele überrascht waren. Ja, vor allen Dingen die, die jetzt vielleicht auch ganz neu TSACs zertifiziert sind und äh, ganz stolz alle Prozesse umgesetzt haben und jetzt kommt sowas wie Corona und zwingt dich dazu, Notfallpläne zu aktivieren. Das haben wir ja alles im Kapitel 17, werden wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen. Das heißt, du aktivierst jetzt deinen Notfallplan und schickst alle Leute ins Homeoffice. Das heißt, das haben ja die meisten Unternehmen gemacht und auch ganz stolz auf ihren Webseiten gepackt oder auch äh, LinkedIn-Beiträge und wie sie alle heißen. Und tatsächlich vor etwa zwei Wochen haben dann viele unserer Kunden einen netten Brief bekommen vom Auftraggeber. Es war nicht nur Volkswagen, auch wenn man das so mal gehört hat. Auch in meinem Blog habe ich ein Beispiel Volkswagen gemacht, die dann darauf aufmerksam gemacht haben, dass Homeoffice alles schön und gut ist, aber dass das so laut Vereinbarung gar nicht erlaubt ist. Und das hat die natürlich erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Äh, Moment, wir haben jetzt alle pflichtbewusst ins Homeoffice geschickt und jetzt kommt dann der Auftraggeber und sagt, stopp, das darfst du gar nicht. Ja, und das war ein interessanter Moment, wie gesagt, vor allen Dingen für die, die noch nicht lange dabei sind, die dann alle bei uns angerufen haben und dann gesagt haben, ey, jetzt gibt es dafür vielleicht schon eine Lösung und äh, dann haben wir natürlich ganz schnell eine Schulung auf die Beine gestellt, weil es gab so einen Drei-Punkte-Plan, den habe ich auch veröffentlicht, direkt an dem Tag noch auf meinem Blog, sodass jeder schnell handeln kann, weil es sind nicht so umfangreiche Dinge, die man machen muss. Also kurz gesagt, man muss Mitarbeiter schulen, Umgang im Homeoffice, man muss darauf achten, dass die Leute ja weiterhin trotzdem auf der Unternehmenshardware arbeiten, dass das Ganze trotzdem noch verfügbar ist, sicher ist. Und diese Punkte muss man dann nachweisen, mit seinem Auftraggeber absprechen, sozusagen die Erlaubnis einholen und dann ist das auch in Ordnung.
1: Okay, also ganz wichtig, dass man beim Thema Homeoffice auch an t TSACs denkt, dass man es quasi eigentlich immer auf dem Schirm hat. Dann an dieser Stelle aber erstmal vielen Dank, Marco, für all die Antworten zum Thema t TSACs heute.
0: Danke dir auch.
1: Das war die erste Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben von Marco erfahren, woher t T-Sax und die DSGVO kommen, wer dafür im Unternehmen zuständig sein sollte und was es für verschiedene Zertifizierungen gibt. In der nächsten Folge geht es dann nochmal ganz konkret um das Thema DSGVO. Wir schauen mal gemeinsam drauf, an was du da denken musst. Ich hoffe natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du auch eine Frage hast, die wir hier im Podcast unbedingt mal besprechen sollten, dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt abonniere am besten direkt unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke dir fürs Zuhören. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.